0: Podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Olá você, profissional de gestão de pessoas e especialmente de remuneração. Está começando mais um episódio do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média. Eu sou o Vanderlei Abreu, jornalista especializado em recursos humanos. E comigo está Matheus Oliveira, idealizador do Q3 Remuneração e sócio do seu diretor da RH Plus. Referência em remuneração. A consultoria que não fecha negócio, abre relacionamentos e vai dar alguns recados antes de iniciarmos o nosso programa. Olá, Matheus.
1: Olá, Vanderlei. Estamos aqui retomando aí o nosso Q3. Já estava com saudade de fazer o programa. É... Mas devido aí aos nossos compromissos profissionais, aí, acabamos postergando aí. Mas hoje temos um tema muito interessante, né? É, que está revolucionando aí a, a área de, de, de remuneração. Tem muita gente discutindo esses assuntos e trouxemos um especialista para estar tá debatendo com a gente aí esses assuntos. É, com relação à parte da, da, da RH Plus, os nossos cursos, nossos cursos online, eles continuam. Tá? É, a gente continua oferecendo os cursos de remuneração fixa e remuneração variável. É, os cursos presenciais, que o pessoal tem pedido bastante. Estamos programando um curso de férias para o mês de julho, um aqui em São Paulo e outro no Espírito Santo, tá? Mais para frente a gente passa aí outras informações. E o, o nosso, a nossa plataforma de pesquisa salarial, em breve também já teremos novidades. Estamos aí nos testes finais aí, logo, logo estaremos subindo a, a, a plataforma. Muito bom, e eu também tenho um
0: recado para você que nos acompanha sempre, Além desse programa que vai ao ar na próxima segunda-feira, é, também temos um outro programa, uma cobertura especial que eu fiz do Fórum RH Digital, um evento organizado pela Central Consult, um evento que foi muito interessante, com a presença de executivos de grandes organizações, como o como o como o Grupo Todos os Empreendimentos, e eles falaram um pouco sobre é, a, a, as políticas de implantação de tecnologia e como isso te levou à transformação cultural dentro das organizações. Vale a pena conferir, já está nos nossos canais, inclusive. Então, vamos lá, vamos começar com o nosso programa. A inteligência artificial veio para facilitar a execução de muitas atividades, mas também teme-se a extinção de empregos com a sua adoção. Para falar sobre inteligência artificial e o chat GPT, criação e extinção de cargos no futuro da remuneração, o podcast é o Q3, Remuneração, um canal acima da média. Convidou Marcelo Fabrício Garcia, consultor de remuneração da Via. Holding que reúne grandes marcas no varejo, como Casas Bahia, ponto, esta.com, móveis, Martira entre outras. Graduado em administração de empresas com habilitação em marketing e pós-graduado em gestão de pessoas pela TK Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, em Globalização e Cultura pela FESP, Fundação e Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e em Gestão Integrada da Qualidade e Meio Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho, e Responsabilidade Social pelo Centro Universitário Senac. E ele também tem MBA em Controladoria e Finanças pela USP-ESAL. Seja muito bem-vindo ao podcast Q3, Gui Moderação, Marcelo.
2: Muito obrigado. Muito obrigado pela, pela introdução e pela, pelo convite. Um tema muito interessante, a qual a gente vai, vai falar um pouquinho aqui, remuneração, sem dúvida, mas também essa nova tecnologia é, que está, se não, por enquanto, mas todo mundo está usando, se não, vai
1: usar. Muito bem, Marcelo. Para a gente dar o pontapé aí, é, apesar desse ser um tema bastante falado, mas ainda é desconhecido da grande massa. Né? Queria que você falasse um pouco sobre o que é o chat GPT e como é que você está vendo esse, esse início de movimentação relacionado ao chat GPT. É
2: verdade, é um tema muito falado, mas ainda pouco explorado pela maioria. É, bom, o chat GPT é uma, uma tecnologia, né, um modelo de linguagem que, que foi desenvolvido por uma empresa chamada OpenAI, uh, é um sistema que usa uma arquitetura, como o nome diz, né, GPT. E o G é de Generative. Uma tradução assim bem bem simples, é um sistema que, se ele pré-treinado, tem toda aí uma arquitetura por, por trás para treiná-lo, Uh, ele consegue fazer textos, consegue gerar texto. Por isso, o nome generativo né? uma tradução simples. E já tem pessoal de RH, inclusive, já utilizando. Uh, então, assim, de forma uh, simples, mas não simplista, esse modelo, esse sistema, ele precisa ser treinado e em formato de chat, como o nome também diz, é uma conversa que você tem com a máquina, com o robô, só que ele cria textos, ele gera textos com um modelo bem uh, bem, bem escrito. Você não identifica se é um robô se é um humano que está escrevendo.
0: E, ao longo dos anos, nós temos notado o obsoletismo de certas profissões. Com o advento das ferramentas de inteligência artificial, a automação se torna uma ameaça mais séria aos postos de trabalho administrativos?
2: Sem dúvida. Algumas profissões, algumas carreiras estão realmente sumindo. Essa semana, eu até escrevi um artigo sobre isso. né? O título era exatamente esse. Profissões sumindo e profissões surgindo. É, ao passo que nós temos muitas profissões de tarefas repetitivas que estão realmente sumindo. Como você disse Mas tantas e tantas outras estão aparecendo uh, E aí eu fiz né? Usei o próprio Usei ah. do próprio, da própria ferramenta Fui lá no chat GPT e perguntei Quais carreiras estavam sumindo E quais estavam surgindo E esse é até o nome Do, do artigo que eu, que eu escrevi Utilizando inclusive a ferramenta Interessante Que nós não temos é, Uma lista Tão maior de carreiras sumindo, e é, isso aconteceu, né, e, a, e acontece no em toda a nossa história, na história do trabalho. É, o que a gente observa hoje, e por causa do chat GPT e de outras tecnologias, é que está mais acelerado essa essas mudanças. Então, por exemplo, nas carreiras que estão surgindo, ah. é, carreiras ligadas à tecnologia, claro, carreiras ligadas à robotização, carreiras ligadas ao meio ambiente, carreiras ligadas à saúde. Então, uh, aquelas carreiras, como nós falamos agora, de administrativo, de tarefas repetitivas, principalmente, é, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter uma substituição da inteligência humana pela inteligência artificial, nos próximos anos. Esse tempo... É muito difícil de sabermos é, quanto tempo, mas haverá sem dúvida.
1: O Marcelo, é, se a gente for projetar aí nos próximos cinco anos, e mais especificamente na área DRH, é, como é que a inteligência artificial mudará esses processos, né, os processos existentes atualmente?
2: Muito boa, muito boa pergunta. Nos próximos cinco anos, ou menos, sem dúvida, é esperado que a IA, né, a inteligência artificial, traga mudanças bem significativas nos processos de RH. Algumas, inclusive, nós podemos já já vê-las acontecendo. Eu, assim, rapidamente, eu consigo pensar em algumas, assim, algumas áreas, alguns processos, as quais já acontece e se tornará nos próximos anos uh, a rotina. Então, por exemplo, o recrutamento e triagem de candidatos. Hoje já temos grandes consultorias que no seu sistema já fazem, usam um algoritmo, usam uma inteligência artificial, um robô que tria currículos, perfis de acordo com as vagas. Então isso vai se fortalecer. Mas não é só isso, né? A questão de avaliações, os, os robôs, né? os chatbots, e também os sistemas que usam algoritmos vão conseguir identificar tendências de comportamento é, por vídeo, por exemplo, ou por áudio. Vão conseguir identificar características pessoais e habilidades no, numa conversa, ou no texto, ou na fala mesmo. É, tem, tem também a questão, falando em dados, né? tem uma questão que é análise de dados. Então, aliada a outras tecnologias, o, os chats vão conseguir, através da inteligência artificial, vão conseguir identificar tendências, comportamentos, ser mais preditivo através da análise maciça de dados. E os dados de... de das pessoas estão nos sistemas, né? sistemas de treinamento, sistemas de folha de pagamento, entre outros. Acho que por... Lembrei de mais uma, acho que vale muito a pena dizer, e é algo que já acontece, é a questão da interação e da experiência do funcionário. Alguns sistemas desses grandes conhecidos, já trabalhei com alguns, eles já interagem com os usuários. Então, você diz lá à inteligência artificial, quando eu posso sair de férias? E ela vai te responder. Seu período aquisitivo vai de tanto a tanto e você tem até tal data para é, solicitar. Gostaria de solicitar? Então, já acontece. Então cinco anos, meus caros. É, eu acho que muito disso vai estar acontecendo é, e acho que até em menor tempo.
1: Pegando um gancho do que você está falando, antes que o Vanderlei faça a, a próxima pergunta, é, o People Analytics, ele já não faz uma parte dessa análise das informações existentes na empresa? Ótima pergunta. Faz sim, ou deveria
2: fazer. A, o People Analytics tem algumas etapas. Então, a primeira etapa, que é a que nós ainda temos muitas empresas atuando, é de contar coisas. Conta pessoas, conta salários. Mas na sua etapa mais avançada, é, nós devemos robotizar, automatizar a análise do dado para sermos preditivos, para olharmos tendências, não os números. Então, os cálculos serão, já são né, tão complexos que precisamos da inteligência artificial nos ajudar e termos apenas entre aspas os insights. Então sim, já acontece e, e está a cada dia, a cada dia aumentando essa essa tarefa de RH muito mais analítica, preditiva, muito mais da inteligência humana.
0: Legal. Bom, Marcelo, é, a tecnologia, ela, inevitavelmente ela vai avançando e cada vez mais rápido, né? Você acredita que com o avanço dessas ferramentas de inteligência artificial, é, algumas das atividades clássicas e operacionais da área de RH podem eventualmente ser transferidas para a área de tecnologia?
2: Eu acredito que essas atividades mais clássicas ou rotineiras, essas rotineiras, elas serão substituídas por automatizações, por robôs. Mas não acredito que vá migrar para outra área. Porque eu ainda acredito que a inteligência humana, aquele feeling, aquelas características específicas de quem é um gestor de pessoas, elas não serão substituídas. Então, de verdade, eu acredito que a área de RH será mais estratégica utilizando dessas ferramentas.
1: E, é, hoje, a grande maioria dos profissionais de, de RH, é, eles ainda não, não se ligaram de como a, a inteligência artificial pode ajudar nas atividades. Né? É, como foi dito, como nós falamos agora há pouco, o tema está aí, as pessoas falam, mas não, não se aprofundam efetivamente no que é a inteligência artificial, no que é o chat GPT e como é que isso pode vir a ajudar nas atividades operacionais. É, muitos, inclusive, não sabem nem como se conectar, né? não sabem qual é o caminho para fazer a conexão no, no chat GPT e fazer umas brincadeiras lá para começar a ter esta facilidade de navegação, de interação com o chat GPT. Né? Que tipo de orientação você passa, poderia passar para esses profissionais?
2: Ótima pergunta, e muito verdadeira a, a sua análise. É, e não somente o, o chat GPT ou, ou alguma IA, é, mas nós, né, profissionais de RH, devemos estar mais atentos a tudo que está acontecendo, todo tipo de novidade. E, sim, é verdade que tecnologia, algumas vezes, nós, profissionais de RH, é, deixamos para o pessoal de, de TI, deixamos para o pessoal de, tecno, de tecnologia. Mas, ao meu ver, respondendo sua pergunta, nós devemos estar atentos a todo tipo de mudança. É em tecnologia, inovação, claro, mas também a tudo que está acontecendo no mundo. Política, meio ambiente, mudanças na sociedade mudanças sociais, culturais, e, a partir daí, nós devemos, como profissional de RH, como pessoas que trabalham com pessoas, nós devemos observar quais as, quais a, as possibilidades de atuação. De forma prática, é, nós deveríamos, ao ouvir uma novidade tecnológica, aí, né, por exemplo, o chat GPT, muito, foi muito falado agora, de, no, nesse primeiro semestre. A primeira coisa que eu faço e recomendo é dar um Google. Virou até verbo. É dar um Google, ler sobre isso e quer aprofundar um pouquinho mais ou quer desenvolver uma habilidade? Ah, eu quero saber como eu entro, como eu me cadastro no chat GPT. É só para desenvolvedores? Ou não? Qualquer pessoa pode acessar. E eu faço isso de forma recorrente, quando eu quero aprender alguma coisa. Vou no YouTube e escrevo lá como faço para acessar o tal ChatGPT. Vai ter, com certeza, uma série de pessoas já ensinando como fazer o login, como utilizar, quais os perigos, quais as, os pontos positivos. Então, de forma, de forma geral... A dica que eu dou nesse, nesse contexto é tem muita ferramenta de pesquisa, de busca de conhecimento hoje em dia, e a maioria gratuita, na palma da nossa mão, literalmente. Então, é testar, é acessar. Na dúvida, joga no Google, joga no YouTube.
0: Muito bom. Você já citou um exemplo, né? um exemplo de, de prática em que o chat GPT, ou mesmo o chatbot, é utilizado na área de recursos humanos, como por exemplo você consultar né, o sistema para as suas férias, né? Mas além de, dessa aplicação simples, né? Que outras aplicações o GPT pode ser utilizado na área de
2: RH? Ok, ótima pergunta. Obrigado. É, eu vou falar de, de uma a qual eu fiz um, um dia desses. Eu testei já solicitando uma descrição de cargo. Então escrevi de uma forma bem é, inteligível como descrever um cargo X e o, o chat GPT me devolveu, eu fiz alguns testes, o chat GPT me devolveu com boas com um bom texto posso dizer é, algo que eu demoraria meia hora, uma hora ali escrevendo junto com um terceiro que pode ser ali o gestor do cargo ou o próprio ocupante do cargo o Chat GPT foi lá na sua, no seu cérebro tecnológico e conseguiu me trazer uma descrição de cargo bem escrita. Essa é uma entre algumas, né? Eu falei a questão do atendimento ao, ao funcionário, a questão do recrutamento, é, a questão de treinamento, que não havia, não havia falado, mas pode, pode nos ajudar a elaborar, por exemplo, textos para treinamento. É, e, e eu também usei para mais duas coisas, que foi cal, um cálculo complexo a qual eu, eu gostaria de fazer, e eu perguntei a, ao chat é, como faz o cálculo tal para valor é, presente de tal, de tal conta contábil. Ele fez lá, me trouxe, trouxe os porquês de utilizar aquele aquele cálculo como fazer e algumas dicas parecia que eu estava falando com um colega de profissão
1: o Marcelo pegar o, pegar um gancho aí que você falou a respeito da descrição eu também testei aí o, a, a inteligência artificial é, gerei uma descrição ótima né tava até pensando em contratar para fazer as nossas descrições aqui na consultoria que realmente a, a qualidade do texto foi foi, foi excelente é, e você acredita que no futuro é, poderá ser gerado até um plano de cargos e salários pelo, pela inteligência artificial? Eu acredito sim, porque
2: a tecnologia ela está numa versão inicial ainda. Né? Já foi liberado para desenvolvedores criar plugins, que são pequenos aplicativos, funcionalidades, é, que vão consumir da ferramenta em atividades específicas. Então, tem lá um plugin para ah, valores financeiros, valores de bolsa, tem um plugin para trazer notícias. Então, por que não ter um plugin para textos específicos, como os de RH? E, e a gente pode também anexar outras tecnologias a essa. Então, eu consigo visualizar perfeitamente dentro de alguns anos ou meses nós darmos uma tarefa mais complexa do que um texto que já é complexo por si só e a tecnologia conseguir nos devolver um bom programa aí de, de, de cargos e salários com as descrições, com pontuação, é, eu acredito nisso. Não, não sei como será lá na frente, né? O que a gente vai como a gente vai lidar com isso, mas que é possível. Eu tenho uma visão assim de médio prazo. Sim. Então,
0: dentro dos testes que você já fez com o chat GPT, quais foram as maiores deficiências, deficiências que você encontrou na ferramenta é, em relação à área de remuneração, dentro dos testes que você fez até agora?
2: Ah, ótima ótima questão. Obrigado. Isso é, isso é algo que eu tenho conversado com alguns colegas de remuneração e colegas que, que que atuam com tecnologia, com inovação para a área de recursos humanos. Que é também uma das minhas das minhas preferências aí de de atuação. É, eu vejo três pontos que a gente precisa ainda desenvolver. Uma questão é a questão da acuracidade dos dados. Então foi veiculado aí numa série de provedores aí de internet. Uh, que, que o Chat GPT trouxe, por exemplo, que o Ayrton Senna estava vivo e, e correu em tal, tal pista é, e era e, era verídico né? Entre outros exemplos. Por que isso? Porque o Chat ele ele é pré treinado com as informações que são inseridas nele ou que estão disponíveis numa grande massa de dados. Então se algum detalhe não está nessa massa de dado, ele vai passar, coisa que um especialista de um tema não deixaria passar. Então, o primeiro ponto, uma deficiência e a qual eu me preocupo bastante, é a curacidade dos dados. Segundo, como eu disse, né, ele, ele trabalha, ele, o sistema trabalha com informações que são conectadas a ele. É, e a segurança da informação? Tem muitas pessoas, eu já conversei com, com pessoas que já ou fizeram ou que é, souberam de pessoas que fizeram. Então, vamos lá, vou calcular aqui a folha de pagamento. Se eu jogar lá, ele calcula, joga. Só que para isso eu tenho que informar dados da companhia. Isso é um risco terrível, porque é uma plataforma aberta. Então, a partir do momento que eu joguei... as. Qualquer informação lá para um, um cálculo, para ter uma resposta de volta, outras pessoas que vão acessar a ferramenta também vão acessar. Então, isso é muito, muito perigoso no, no quesito empresarial. E, por fim, o que eu mais gosto, né ainda, é, nada substitui a criatividade, o lado artístico que o humano tem. Então, aquela cereja do bolo, aquele texto é, que além de bom, bonito, bem feito, mas que, que até sedutor, a inteligência artificial ainda, ainda não consegue. Né? A obra de arte ainda não consegue.
1: Ô Marcelo, é, você usa as ferramentas da inteligência artificial no dia a dia, né? É, dá para você exemplificar no que, que você usa? Qual atividade? É somente para descrição de cargos ou você usa em outras atividades aí no seu dia a dia?
2: Legal. Boa pergunta. E também já usei para outra coisa. Eu, numa atividade de desenho de carreira, eu perguntei ao chat quais as competências... Foi uma pergunta complexa. Quais as competências formação acadêmica e principais características de uma carreira X. E pus o nome da carreira. Por exemplo, financeiro, finanças. Vou te dizer que ele trouxe, Matheus, ele trouxe é, uma, boa, é, um, uma boa página única de uma carreira ali, no caso, no exemplo aqui de finanças. Então, além da descrição de cargo, eu já utilizei para me dar ali uma ideia geral de carreira, é, e também estou usando bastante para geração de textos. Então, eu me tornei o revisor do meu texto, porque o texto está lá, o chat GPT fez para mim, custo zero, por enquanto, hum. e eu me tornei um, um revisor do texto ali que, que eu perguntei de forma bem, bem aderente ao que eu precisava, é, então estou usando nessas três frentes assim e eu, eu comecei a usar não faz muito tempo foi nesse foi nesse ano é, mas já já testei bastante e acho que mais do que algumas pessoas que também deveriam fazer isso né
0: Legal, estamos chegando ao final do, do nosso programa eu tenho duas perguntas para te fazer Marcelo a primeira é a seguinte você falou que o grande diferencial aí é entre a ferramenta de inteligência artificial e o ser humano é justamente esse lado artístico do ser humano que você acredita que não será substituído. A minha pergunta para você é: são esses profissionais que se destacam pela, pela criatividade, pela é, iniciativa e várias outras é, é, skills aí, é, soft skills, na verdade? É que vão sobreviver no mercado de, dentro da área de recursos humanos? E a segunda pergunta é qual que é a sua recomendação para os profissionais de RH e, mais especificamente, no tocante à inteligência artificial?
2: Ótimo. Obrigado pelas perguntas, Vanderlei é, A primeira, né? Vamos por partes. A primeira, eu acredito que... Hoje nós temos também um movimento, eu estudo bastante isso, nós temos um movimento de hiperespecialistas. Pessoas que conhecem várias coisas, mas em uma se dedicam ao máximo, conhecem de A a Z e é, de Z a A. É, então, essas pessoas, mesmo que não sejam profissionais da arte, como você perguntou, eles têm na, na sua prateleira muitas ferramentas para trabalhar com análise do dado, para trabalhar com um conceito, para criar, né? mesmo que a criação não seja artística, mas para criar. Então, esses profissionais, eu acredito, sem dúvida nenhuma, que eles vão ser, na verdade, o linha de frente nessa mudança aí de utilizar a inteligência artificial no lugar de tarefas repetitivas. Então, eu acredito nisso. Então, esses profissionais, mas, como você bem disse, a questão de, de profissionais das artes, da criatividade, da inovação, que pensa fora da caixa, como a gente bem fala. É, então, acredito muito nisso. A segunda, eu, eu quero deixar assim, uma, um caminho né, para que a gente é, saiba lidar, e principalmente nós, profissionais de remuneração, profissionais de recursos humanos, eu acredito, essa tecnologia e outras, a primeira coisa que nós não devemos fazer é vilanizar, é, tornar a tecnologia um vilão na nossa história não é né? a tecnologia deve deve nos ajudar numa série de, de tarefas numa série de coisas que a gente deixa isso com eles e faz a parte humana é, mas a gente tende muito a fazer isso né então de forma prática em vez de vilanizar vamos criar proximidade com a tecnologia eu faço isso nas minhas nos meus nos meus monstros, eu faço isso. Em vez de é, criar distância, eu crio uma, uma proximidade. Hoje nós temos ferramentas para isso. Como eu falei, Google, YouTube, entre outras. Né? É, então, esse é o primeiro ponto. Fiz isso, vou testar a ferramenta. eu, particularmente, fiz isso. Né? Testei bastante a ferramenta. É, pus lá perguntas até de, de fora da... da do profissional, para ver qual era a resposta, e fui tomando familiaridade com aquilo. E acho que aí o terceiro ponto, não é o último, mas o terceiro ponto é como eu, depois de testar, observando o que tem de bom, como eu posso trazer isso para minha rotina de trabalho, ou para minha vida pessoal? Se eu ganhar uma hora na vida pessoal, é, ter uma né, uma saúde mental adequada, ganhar tempo, eu estou automaticamente ajudando a minha, o meu dia de trabalho. Então essas três, essas três, é, esses três passos nesse caminho, então é conhecer, testar, identificar o que eu ganho. Agora tem a última dica aqui que eu faço, é muito pessoal, mas pelo menos para mim tem, ajuda muito assim. Nessas questões de tecnologia, sabe o que eu faço? Eu vou, busco filmes, eu gosto, né então é mais fácil. Busco, busco filmes de ficção científica, desde os mais antigos até os mais recentes. Então, aí tem vários: né tem o próprio IA, Blade Runner, tem Eu Robô, tem Ex Máquina, tem uma série de filmes interessantes sobre isso. É, e eu tento enxergar aquele cenário como se fosse hoje. E, tirando toda aquela beleza do, do da narrativa do filme. Será que a gente não consegue observar ali algumas algumas situações que nós estamos vivendo hoje? Eu, pessoalmente, consigo. Então, essa quarta dica, que é muito pessoal, mas é, é essa, de tente enxergar em, em outras situações o que nós estamos vivendo hoje. Pode ter uma boa narrativa esse filme, essa obra. né? Acho que, de forma, de forma geral, eu, eu adoto essas quatro, três bem bem profissionais, e essa última, que é muito pessoal, mas eu indico.
0: Estamos chegando ao final da edição do podcast Q3 Remuneração, um canal acima da média, e eu quero agradecer ao Marcelo Fabrício Garcia, consultor de remuneração da Via, pela participação nesse programa. Lembrando que os nossos programas estão disponíveis nas plataformas Spotify, Google Podcasts, e também no YouTube, toda segunda-feira. Até o próximo programa.